1: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio, hoy es lunes, arrancamos con mucho entusiasmo esta semana con todas las informaciones relacionadas a este mundo de la movilidad, a todo lo que tiene que ver con el ambiente de los vehículos en este espacio Vehículos en la Radio, hoy con muchas noticias sumamente interesantes para todos ustedes muchos invitados también, muchas informaciones que usted no se puede perder ni un segundo en este espacio mi nombre es Hugo Veras, un placer estar aquí en Sol, la más interactiva 106.5 para toda la República Dominicana en internet a través de solfm.com digital con Z la palabra sol a través señores de la de la aplicación de Sol en su App Store, Google Play, usted descarga la aplicación Sol FM y ahí en su celular directo está compartiendo con nosotros tantas noticias e informaciones que también usted puede mandarnos por el WhatsApp del programa, el 829 630-1990 829-630-1990 Es el WhatsApp de Vehículos en la Radio para que usted pueda interactuar y compartir con nosotros también todo este contenido, todas las informaciones del día de hoy De inmediato la bienvenida a Paul Manzueta que está aquí en la cabina de Vehículos en la Radio con todas las informaciones, Paul
3: Gracias Hugo, gracias como siempre al pie del cañón señores, hoy es lunes 27 de junio Gracias a todos por la sintonía. Un saludo de manera especial a todos. Programa las personas. con mucho
1: entusiasmo hoy porque viene el curioso. ¿eh? El curioso viene en el día de hoy. La gente tiene días sin escucharlo. Bueno.
3: bueno, viene hoy. Gracias a todas las personas es que ayer, Hugo, ahora nos mantuvimos en contacto con algunos clientes que estuvieron haciendo algunas preguntas sobre neumáticos. Eh, estaban, Estuvieron por soluciones ayer, ayer domingo en la mañana, haciendo los cambios de neumáticos. Y esa es la, la, la idea principal. La razón principal de esta maravillosa herramienta que nosotros hemos puesto a su disposición, que usted pueda tener un contacto, no importa eh, que no sea el horario eh, del programa, sino que usted, al momento de usted decidirse, de usted tener alguna indecisión, a usted comprar un neumático, cualquier servicio que usted le vaya a hacer a su vehículo, usted tenga una herramienta que lo respalde, que lo ayude, que le pueda canalizar esa inquietud, que lo pueda... Que lo pueda quizás orienta, aclarar, orientar. Orienta, orienta, orienta. El 829-630-1990, una herramienta que la semana pasada en esos programas que estuvimos haciendo en vivo, realmente fue algo apoteósico. Muchas inquietudes, muchas mucha preguntas. Pregunta, la mucha gente pregunta. pudieron ver los videos en el estado. O sea que esa es la función principal de este WhatsApp hoy lunes, inicio de semana, con muchas informaciones. Muchas noticias, muchos invitados, como siempre, Mira, en este apasionante Y un mundo fin de
1: semana, de los vehículos. Eh, eh, Paul, de muchas pruebas de vehículos. Este fin de ah. semana se combinaron dos actividades, eh, tanto el Porsche Experience, que desde la semana pasada se está llevando a cabo, del miércoles pasado y termina este próximo domingo. Eh, la marca Porsche Peinado GA está haciendo una ruta sumamente interesante para clientes relacionados, clientes potenciales, que puedan probar el line-up completo de Porsche. Esto es una actividad internacional que estos vehículos van haciendo un recorrido incluso por varios países de la región y ahora toca República Dominicana. Creo que es cada dos años que se hace este tipo de actividad como también la hizo BMW hace un par de semanas con el, el Empower Tour también que eran todos los modelos M y este fin de semana se hizo en el showroom de BMW también una como una apertura de puertas a pruebas de manejo de todos los modelos tanto BMW como Mini ¿Por qué se hace esto? Y eso me lo preguntó el viernes pasado en la tarde una persona eh, metele kilómetro un vehículo bueno eso eso eh, los mismos fabricantes sacan unidades para eso se le aplican unas depreciaciones a esos vehículos incluso creo rodolfo lo ha dicho aquí del Empower tour hay esos vehículos que vinieron a república dominicana que se usaron tienen menos de 3.000 mil kilómetros dos mil kilómetros cuatro mil kilómetros en eh, lo que más puedan tener se le ajustan esos precios, se le aplican unos descuentos. Eh, es como una especie de inversión que hacen los fabricantes porque carros como Porsche, carros como BM carros como Mercedes, Audi que lo hace también, son carros que, aunque tú lo quieras comprar, que tú dices, mierda, quiero comprar un Audi, quiero comprar un Mercedes, quiero comprar un Porsche, un BM está bien, o sea, tú tienes el deseo. Pero a la hora de tú manejar estos carros, que tú vives una experiencia, te montan eh, eh, toda una experiencia entre el manejo, el almuerzo eh, el ambiente todo, es lo que al final como esta gente si sí saben eh, eh, cuando digo esta gente son las marcas premium saben eh, en qué consiste la compra de un vehículo y que una compra se ramifica en la parte emocional, en el 70% o sea lo, lo hemos dicho varias veces Si usted se pone a darle mente a la compra de un vehículo Probablemente no lo compre O no compre El que necesariamente usted quiere sino compra eh, cualquier vehículo Para resolver su necesidad Ahora, cuando toca la parte emocional De manejar, de sentirse, de proyectarse De que yo aquí, esto, lo otro Los resultados son increíbles Y así es que se venden estos carros Manejándolos los carros de lujo principalmente, los carros deportivos, se venden, amigos oyentes, probándolos, manejándolos, eh, viviendo una experiencia y da eh, muchísimos resultados. Y este fin de semana, independientemente a la feria del fin de semana, estas actividades se hicieron en paralelo. Incluso hoy, tengo entendido, durante toda esta semana, seguirá el, 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 el Porsche Experience... ...que se está llevando a cabo, van a las romanas y de vuelta, tienen almuerzo allá... ...la verdad es que es un evento sumamente interesante... ...pero bueno, eh, eh, un par de noticias al inicio, una noticia bastante breve... ...algo que está pasando en Europa... ...hay una especie de tranque eh, con la decisión que la Unión Europea está tomando... ...y el tranque probablemente lo ponga el más fuerte de la Unión Europea que es Alemania con el tema de la comercialización y ventas de vehículos diésel y gasolina al 2035. Eso se viene hablando de hace un par de años ya. La Comisión de la Unión Europea para este tema tiene una decisión muy firme eh, en, en establecer el 2035, Le en 13 años, de que ya sea la última fecha en que los vehículos diésel o gasolina de bajo cilindraje, eso no está involucrado todavía los vehículos pesados, los vehículos de transporte de carga, pero que si sí los de bajo cilindraje se dejen de comercializar en Europa. Y esto no es que no significa que van a desaparecer de las calles en la Unión Europea, porque todavía al 35 se van a vender los carros y se tomará un proceso de 10, 15, hasta 20 años para desmontar definitivamente la presencia de los vehículos de combustión. Alemania está ahora eh, eh, probablemente, todavía no ha votado, pero con un voto disidente, porque lo que dice es muy cierto, bueno, si esa decisión se toma, ya que en Alemania están los principales fabricantes de vehículos europeos, estarían entonces eliminando que los fabricantes, pero ya hay fabricantes como Volvo que lo están haciendo y la mayoría de fabricantes también, dejen de producir motores de combustión para otros mercados y eso puede traer una serie de situaciones también económicas para las fábricas que tienen eh, sus raíces o su base en Europa y hay que ver en qué termine ese voto que probablemente en los próximos días ya sabremos de ese tema. Ahora, el punto al que quería entrar con ustedes y miren cómo puede ir cambiando la industria automotriz en términos de negocio atención a todos los que están metidos en este negocio de vehículos la Ford Motor Company está dando un primer paso interesante en los Estados Unidos ustedes saben que la mayor cantidad de negociaciones que se dan de ventas de vehículos en Estados Unidos se hacen con el mecanismo de leasing el leasing es una especie de, entre comillas, alquiler que usted no tiene que comprar o, o no tiene la obligatoriedad de quedarse con el vehículo. Usted hace un leasing a tres años, a dos años, a cuatro años. Puede dar un down payment, un, un inicial, para que las cuotas salgan más bajitas de ese leasing y usted empieza a pagar una mensualidad, como lo hace con un préstamo. La diferencia del préstamo al leasing es que, como también Ariana nos lo ha explicado aquí muchísimas veces, en el leasing tú estás pagando los impuestos mensualmente, tú no tienes que, no te facturan automáticamente el vehículo, sino tú estás haciendo un proceso, una renta, es una renta que tú estás pagando mensualmente, al término de tu acuerdo, 36 meses, 3 años, el carro, tú devuelves el carro a la agencia, y lo cambias, en caso de que quieras, por otro vehículo nuevo, y reengancha tres años más, sin tener que ver, bueno, yo tengo que vender este carro, o sea, ya yo terminé el préstamo, tengo que vender el carro para cambiarlo por otro, aquí no. Aquí el carro, tú lo que estás pagando es el uso, es una especie de renta, estás pagando por el uso del carro, y al cabo de los tres años, llevas el carro, tú no tienes compromiso con ese carro, y lo cambias por uno nuevo en caso de que tú quieras. Ya tú cumpliste tu compromiso de tres años, de cuatro años, de dos años con el leasing que hiciste en el vehículo. ¿Qué está proponiendo Ford? Y lo está, está haciendo una introducción sumamente inteligente, pero que ha despertado el interés en los Estados Unidos a lo siguiente, cómo está el negocio de vehículos al día de hoy y cómo proyecta que se podría mantener el negocio de vehículos. El que compra un vehículo de Ford, por ejemplo, un Ford Mac-E o la F-150 eléctrica, la decisión de... Eh, o sea, tú compraste el vehículo. Para tú vender el vehículo, hacer la venta de ese vehículo, el primer comprador es la Ford. O sea, quien, quien tiene la decisión primaria... ...de comprar el vehículo... ...y la Ford decide... ...si se queda o no con el vehículo... ...es la empresa... ...o sea, el carro es tuyo... ...no es que tú dirás... ...ah no, pero ellos no pueden decidir... ...sí, ellos pueden... ...sobre un contrato... ...no, el carro es tuyo... ...el día que tú lo vayas a vender... ...yo te lo compro... ...yo tomo... ...o sea, yo tomo la... El el el, ...el... ...el... ...el primer turno... ...para comprar ese vehículo... ...si no me interesa... ...el vehículo... Tú lo puedes vender en el mercado, pero yo lo compro. ¿Por qué lo está haciendo Ford Motor Company de esa manera? Lo está tratando de trabajar con el tema de los vehículos eléctricos, porque ellos dicen, el vehículo eléctrico, al cabo de un tiempo, yo lo compro, o sea, para atrás lo recibo, le cambio el banco de baterías, le hago un tuneo para el vehículo y el vehículo queda, después que tú le cambiaste el banco de baterías, cero kilómetros. No hay que hacer reparación de motor No, 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 no. El carro queda automáticamente un carro cero kilómetros que yo puedo volver a reintroducir en el mercado y hacer ese doble negocio o triple negocio con el carro que estoy vendiendo en inicio cero kilómetros, nuevo. Y eso, con los análisis que se están dando en Estados Unidos, está dando una idea con la situación que hay en el mercado de vehículos nuevos ...y con la situación que se está dando... ...para el mercado de vehículos usados... ...que eso va a afectar directamente a los dealers... ...compraste un carro... ...no necesariamente se está extrapolando... ...no necesariamente eléctrico... ...voy a vender el carro... ...la propiedad del carro primero es... ...de la empresa fabricante... ...la empresa fabricante... ...tú optas por cambiarlo por otro nuevo... ...lo cambias... Tú optas, no, que voy a vender el carro, que ya no quiero más carro. Te lo pagan. Y en vez de ese dealer intermediario, hacer el negocio en lo que yo te recibo y le pongo un margen para venderlo, revenderlo, lo hago yo directamente como fábrica. Y tengo una doble rentabilidad con el negocio que estoy haciendo, con el carro que estoy fabricando. Y eso es un modelo sumamente interesante, principalmente en mercados donde el esquema de financiamiento, que es el mercado norteamericano, es el esquema de leasing, porque los leasing al final, ustedes saben qué pasa, y Rodolfo lo sabe, y los dealers que me están escuchando lo saben. Los carros que vienen de leasing, cuando tú los recibes, terminaste el leasing, ¿qué hacen los dealers? Lo llevan a una subasta. Que se subasta el carro por el margen diferencial que queda del, del contrato que se hizo. Y el negocio lo termina haciendo otro. Yo, como fabricante de ese vehículo inicial, no estoy en el negocio. Ya mi negocio fue uno, vender el carro. Y no participo en esa comercialización que deja eh, eh, un margen interesante también. Y que hay un mundo adicional con ese negocio. Así que miren cómo Mercedes-Benz en Europa está cerrando los intermediarios. Miren cómo la Ford está apuntando a manejar el negocio de los usados también de manera directa, trabajándolo, vamos a decir, camuflajeado con el tema del leasing, con el tema de las baterías. Pero es para que ustedes entiendan, o todos entendamos, que cada vez más se van achicando los eh, las oportunidades de negocio alrededor de este sector, porque cada vez más los márgenes están descendiendo o las posibilidades de venta de volumen está descendiendo no los márgenes son los volúmenes las cantidades están descendiendo por la situación que estamos viendo en el día de hoy eh, que lo que esto se proyecta que podrá seguir siendo así un poco más adelante pero que también increíblemente amigos oyentes de vehículos en la radio ustedes ven, se lo dije la semana pasada yo le di los números de los beneficios o de, lo, de, lo, de los ingresos vendiendo menos carros de un año a otro están recibiendo más dinero los fabricantes, vendiendo menos carros ¿por qué? porque están vendiendo de line up los carros más caros estoy vendiendo un millón de carros menos pero el promedio es mucho más dinero por cada carro que el que recibo vendiendo un millón más porque ahí están los carros sencillos, los modelos que vienen pelados, los que vienen sin accesorio y todo. Eso se traduce automáticamente en que estoy teniendo menos beneficios por cada operación que estaba haciendo anteriormente. Ahora estoy te teniendo más beneficios, aunque venda menos vehículos, con menos trabajo, menos personal, menos todo. Anoten ahí que el negocio del sector de vehículos está en un proceso de evolución y de cambio y de transformación del modelo de negocio que nosotros conocemos al día de hoy. Para que podamos entender cómo están cambiando todas las cosas en el mundo. Están cambiando de esa manera. Vamos a hacer una pausa. Venimos con más noticias e informaciones. No se nos muevan.
0: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Sol, Sol 106.5 la, la, la más interactiva
1: Bueno, de vuelta en vehículos en la radio Amigos oyentes, gracias por la sintonía Sé que es lunes, todo el mundo muy contento Que estamos en el aire ya con este espacio vehículos en la radio Aquí está Paul con el WhatsApp El 829-630-1990 Muchas noticias para hoy Paul, te tengo algo de Cuba eh, tú que has ido a Cuba, Paul, para que lo hablemos ahora pero primero tus noticias e informaciones
3: gracias Hugo, recordar la herramienta más poderosa de este programa, vehículos en la radio el whatsapp 829-630-1990 829-630-1990 es el whatsapp y te voy a pedir excusa Hugo Veras porque no acostumbro de, de manera directa hacer este comentario pero hay cosas que el dominicano y que nosotros tenemos que entender eh, lo que es el sentido común, señores. A veces uno se indigna con la forma como las cosas a veces se manejan en las calles de la República Dominicana. Y yo, de manera particular, he optado por no hacer comentarios, porque la verdad que uno se cansa de, de hablar del mismo tema, de hablar de la misma situación. Pero tengo que mandarle un saludo de manera afectuosa al franqueador que el sábado pasado a eso de las una y 30 de la tarde mandó a parar una ambulancia en la avenida Abraham Lincoln para dejar pasar a alguien que aparentemente no, yo no te
1: lo creo, no te lo creo, sí, a dejar, a dejar una ambulancia, sí.
3: eso fue en la Roberto Pastoriza
1: con Lincoln, esquina Lincoln, es
3: más o menos una y media, dos de la tarde y hay, eh, lo recuerdo bien Hugo Vera porque yo estaba casualmente yo andaba en mi motocicleta y él me pasó de una manera muy rápida y mandó a parar eh, la ambulancia venía en sentido eh, vendía norte-sur y la persona que él venía franqueando me imagino que me imagino que esa persona que él venía sirviendo de franqueador no se dio cuenta porque sé que si se da cuenta que él está mandando a parar una ambulancia yo me imagino que él se hubiera detenido por lo menos dos minutos a esperar que esa ambulancia pasara. Y después que él, eh, que todo el mundo, pues yo me quedé mirándolo, tenía pues, un chaleco negro de la PN, una motocicleta negra, que él se dio cuenta de la barbaridad que estaba haciendo. Entonces eh, se quiso pasar y hacerse como el, 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 el rápido, gracioso. El, el gracioso, pero no dejó ni siquiera que la ambulancia pasara. Él se fue y siguió haciendo su servicio y yo quiero mandarle un saludo a él de manera particular me imagino y ojalá no sea un familiar de él que fuera en esa ambulancia y yo me imagino que la persona que él venía franqueando también hubiera preferido pararse dos o tres minutos y dejar que esa ambulancia pasara porque yo creo que es más importante una vida quizás que se pueda perder que lo quizás lo más rápido que la persona que él estaba ayudando a que se fuera en rojo en todos los semáforos eh, pudiese pasar. Yo no hago este tipo de comentarios. Te pido excusa a ti al programa, no, 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 pero, a la emisora también. Pero, pero que son viejo, cosas que son indignan. Una cosa uno claro. porque, o sea, uno, uno quiere que y, y trabaja por este país y ayuda y, y quiere y quiere que las cosas funcionen. Pero cuando tú ves este, este tipo de cosas, lamentablemente no, no se pueden dejar pasar por alto. Pero dejo eso ahí y que quizás, no, ojalá y no sea un familiar del mismo que mandó a parar esta ambulancia. Eh, nada, pena, eh, lamentable mira, eh, tú sabes que eh, en esta semana se hizo un anuncio bastante interesante, Hugo Veras nosotros tenemos que tomar eh, de punta de lanza tenemos que servir y tenemos que copiar las cosas buenas y en la ciudad de Nueva York se acaba, se acaba de hacer ahora mismo un anuncio sumamente interesante, Hugo Veras y es que la ciudad de Nueva York está invirtiendo unos 200 millones de dólares en remozar todo lo que tiene que ver la movilidad, principalmente eh, en la zona de, del Alto y el Bajo Manhattan, que es la parte más crítica para el tema de, del, del, del transporte. Pero fíjate que una ciudad como Nueva York, que uno la ve muy organizada y que la ve con una frecuencia interesantísima y con una movilidad sumamente interesante, está haciendo un simposio y está haciendo una alianza con el alcalde de la ciudad y con el y con el encargado del de, experto de movilidad casualmente que es dominicano una alianza donde se está haciendo un nuevo estudio para poder eficientizar más el servicio de transporte en toda la ciudad de Nueva York y qué bueno señores fíjense que una ciudad que para uno no necesita nada tú dices bueno pero todo está funcionando de manera perfecta pero ellos siempre están buscando la forma de que la gente pueda movilizarse pueda dejar su vehículo, pueda transportarse en vehículos eh, públicos, eh, en transporte masivo, lo que tú siempre has por, propuesto aquí Hugo, era de que se pueda hacer un, la,
1: colectivización.
3: Un, la colectivización que se pueda hacer un tránsito interesante de que yo y te lo he repetido en muchísimas ocasiones bueno, en estos días yo tuve que ir a Megacentro a hacer un trabajo y yo me fui en el metro o sea, yo preferí preferí dejar mi vehículo, irme en el metro al megacentro, me resultó mucho más rápido menos traumático menos más complicado, más complicado o sea, todo era ventaja para yo ir al megacentro a resolver algo, eh, casualmente fue el viernes en la tarde y regresé en el metro y para mí fue sumamente eh, grato la oportunidad porque cuando tú tienes la, la, el chance de dejar tu vehículo y moverte en un transporte eficiente limpio, buen aire acondicionado seguro como en el metro eso es y esa es la idea de ese tipo de transporte y qué bueno que la República Dominicana le esté dando prioridad y yo pensé y me imaginé que para esta época ya nosotros íbamos a tener varios metros y vamos a tener varias líneas interesantes sé que para el gobierno, para el Estado es muy sacrificado hacer quizás eh, poder presupuestar una cantidad tan grande para hacer pero qué bueno también es cuando tú puedes sacar una cantidad impresionante de vehículos y que tú puedas ir eficientizando el transporte a nivel general y ojalá nosotros podamos entender de que este sacrificio que se haga en este tipo de inversiones son sacrificios que a la larga nosotros nos lo vamos a ahorrar cuántas personas y en estos días dieron unos datos interesantísimos del metro y el teleférico eh, José, que creo que tú me hiciste el comentario más de mil personas diarias estaban utilizando el metro y el teleférico, o sea señores, 300.000 personas que están utilizando un transporte colectivo, un transporte masivo si esos tipos de transporte no estuvieran ahora mismo, esas mil personas tuvieran dentro del sistema de movilidad el sistema que nosotros utilizamos en las calles, y en las avenidas de Santo Domingo debemos de seguir masificando el tema de la movilidad co eh, colectiva como dijo Hugo debemos de seguir planificando que en los próximos 10 15 años sepamos que se van a hacer dos o tres líneas que vamos a tener dos o tres teleféricos también señores que la gente no se ha dado cuenta pero qué importante ha sido el caso de los teleféricos aquí en la República Dominicana ese plan piloto que se que se, se está llevando que ha resultado de manera eh, 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 impresionante sin política fíjense que nadie está hablando de que fulano fue que lo hizo, de que el otro tenemos ya que dejar esa mentalidad de que si algo lo hizo el otro el otro que se va a ganar eh, el, el, el aprecio y, y, y se va a ganar señores, Balaguer fue que hizo este país y Balaguer ya lamentablemente falleció las cosas pasan usted no es eterno, lo, lo único que se queda es lo que usted dejó, lo que usted hizo por el país, usted como como, como, como político como persona que fue elegida por el pueblo como como individuo Estoy que se le dio el, el chance de
1: balaguerista aquí.
3: <risas> sí yo fui balaguerista pero 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 sí en realidad sí Hugo Vera o sea lo que se quedan son tus actos hay que dejar esa mentalidad de que fulano fue que de, que propuso esto y el otro que lo está haciendo lo que debemos de, de pensar es en la colectividad en que sea todo el mundo que se beneficie y que ojalá nosotros podamos tener una planificación a 15 años, a 20 años y que los hijos de nosotros y los que están trabajando sepan qué va a pasar en 5 años, en 10 años y qué se va a llevar, que no es un tema político. Ya el metro del país, el metro de nosotros, el teleférico también, ya no se está hablando de quién fue que lo hizo, que fue fulano, que fue el otro, que, 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 que esto lo hizo fulano, que esto lo, ya eso se acabó, señores, y hay que entender y hay que entender y con esto concluyo que ya se debe de, 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 de dejar el tema político Principalmente con el tema de la movilidad Y se debe de pensar En lo que le conviene al país En lo que le conviene al Estado En lo que le conviene a la mayoría De manera independiente De que se beneficie fulano O que se beneficie sutano O que en tal partido se hizo esto Porque tarde o temprano Ya la gente está entendiendo De que si tú no haces tu trabajo Y las cosas no funcionan Dentro de cuatro años nosotros vamos a tener la oportunidad de tomar la decisión lo que usted no hizo ahora o lo que usted no fue capaz de tomar la decisión ahora en cuatro años usted va a ver los resultados
1: mira, te quería decir con el tema de Cuba sí, por favor me sorprendió muchísimo hay una página oigan esto Sobre cómo está el tema de los precios de los vehículos no. en Cuba ustedes saben que desde el 2013 en Cuba hubo una apertura para que tú puedas comprar eh, vehículos y todo. No los vehículos, estos lo, los... Almendrones. Ajá, los almendrones no, pero tú puedes, los almendrones que son los carros que tienen lo, las carrocerías de los años 50, ese tipo de cosas, pero en Cuba se importan vehículos nuevos, mm -hmm, sí. hay vehículos que están en el mercado, pero escuchen esto con el tema de la inflación, con el tema de los precios y cómo se está... Estos son datos eh, en una página en Cuba que incluso se la voy a dar para los que quieran tenerla. Eh, déjame ver, te voy a decir de anuncios clasificados en Cuba que se llama Rebolico. Rebolico. Rebolico.com.cu. Rebolico.
3: Punto punto eh,
1: eh, exacto. Eh, así es,
3: punto .com.cu punto
1: me imagino. Exacto. Me... CU la... es así. Exacto, sí. Déjame exacto. ver. ¿Tú estás como Rebolico. Sí, sí. déjame. Sí. Bueno, bueno, lo que, pasa es que hice sí, un bueno. listado de los precios. Sí, aquí, bueno, pero... bueno, Rebolico está bien. ¿Tú sabes cuánto cuesta una Hyundai Santa Fe del 2017? Como dos, sí. ah, bueno. Del 2017 Como ciento, ciento y pico mil dólares 170 mil dólares sí. Y el que compre
3: eso sabe que se le va a tirar hasta, hasta la KGB 170 mil
1: dólares Una Hyundai Tucson sí. 2017 150 mil dólares Una raford 2014 140 mil dólares oigan, eso está publicado sí. en eh, Internet que Cuba oferta, ¿eh? <risa> sí, porque está, está un H1, como... una Hyundai H1 2018 2018 con 85 mil kilómetros 140 mil dólares viejo. una Ford eh, una camioneta, una Ford F-150 Es una, una bura es un relajo debe ser. 160 mil dólares. no es meme, Míralo ahí, no, 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 no. ¿Pero Un clase que... un E200 2015 mercedes Benz pues es un relajo. 180 mil dólares. No, es que no hay otro viejo, o sea, o, o eso, no hay otro sí, pero Bueno, por un Corolla en Bra... Digo, Estoy hablando de otra cosa totalmente ¿Pero diferente Por un Toyota Corolla en Brasil cuesta como 60 mil dólares. Pero eso por otras condiciones, un tema de ley. importación ¿Y va a sacar de... esa cantidad de dinero? No, es un relajo eso Relajo nota ahí.
3: Digo, sí, pero que ponen eso, pero eso tiene que ser una... ¡Qué locura! Eso no. Y eso, que no estamos en Venezuela, en Venevisión
1: <risa> Pero tú estuviste Porque... en Cuba.
3: Sí, sí, sí. yo te, Un carro nuevo allá te cuesta... Por ejemplo, un, un Peugeot, que yo lo pude ver. Un 4308, creo que era, o 407. Nuevo te costaba 250 mil dólares. Peugeot. Sí, 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 nuevo. un dealer. Sí, sí, 250 mil dólares. ¿250 mil Cero kilómetros. Sí, sí. Sí, 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 te cuento. Ahora, yo no entiendo, porque de verdad, yo no entiendo cómo
1: funciona ese sistema. Pero yo no entiendo cómo funciona. Primero, porque la importación están prohibida. No, no están prohibidas, no están prohibidas. Las importaciones no tan, desde el 2013 no están mm. prohibidas. Lo que pasa es que tú tienes unos permisos de importación limitados, pero no están prohibida sí. la importación Bueno, pero allá no, se no, lleva Hyundai Nuevo y Kia. Nuevo. Sí, pero, pero lo que te digo, lo único
3: que pueden comprar vehículos allá sí, son, son las, los, las, las empresas y las organizaciones es un nadie, permiso nadie de, no, por eso que te digo o sea eso está camuflajeado digo un permiso y lógicamente porque yo te lo digo porque allá te, te hablan una cosa y la realidad es otra acuérdate, vamos a llevar estás escribiendo de que, que a Vladimir lo si, no, <risa> <muchacho, risa> acuérdate que un sistema que te dicen una cosa y, y, y el planteamiento original es otro yo te dicen el dólar está eh, cuando yo fui a Cuba el dólar costaba menos que el peso cubano tú cambiabas 100 dólares y te daban 95 pesos cubanos <risa> Pero decía, en la calle ¿Qué calle? No, no, pero tú te atreves a cambiar Pero ven acá, Hugo Pero el que te sale a ti que te quiere cambiar dólares en la calle Es mejor tú salir corriendo, hermano Y tú si ya "Te gancho, viejo ah, ¿verdad? Sí. Oh, pero ven acá, pero eso está prohibido, hermano Pero
1: entonces, ¿cuál es el no. tema con el cambio de Tú el dices,
3: pero ven acá, entonces ¿cómo es posible Que el peso cubano tenga Mucho más valor que el peso
1: Ahora nadie lo tiene
3: Entonces, ¿qué pasa? Que había Una cosa que no se manejaba de manera clara, porque el gobierno te decía que, el, que para ellos costaba menos. Y entonces tú tenías que, que cambiarlo perdiéndole dinero. Ellos liberaron el mercado y ahora mismo el dólar está costando como cinco veces lo que cuesta el peso cubano, que es el precio real. Lo que pasa que ellos tenían eh, tenían unos controles. Entonces, ¿Y cómo tú cambiabas ya? Tú lo cambiabas como una estafeta que ellos tienen. No en la calle. No, no ¿qué pasa, oye? Pero ¿y ese gancho, no, Nadie en Cuba, el que te haga una propuesta. De hacerte un negocio raro Hugo. tú debes salir corriendo, Hugo. Porque es que en Cuba se utiliza mucho el tema de los caliés, eh, el tema de, 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 de los tipos que están, los chivatos y ese tipo de cosas. Y tú no,
1: no, yo te, te nadie, tengo un amigo que fue a Cuba. Todo el mundo
3: se cuida, nadie sabe sí, sí. quién es
1: quién, Hugo, todo el
3: mundo está mirando. Nadie se te hace una propuesta rara. Yo me acuerdo, cuando yo fui a Cuba, me, yo le dije a la doña Neta, no tomate, tomate, bien. Los tomates hay que comprarlo en dólares. Y yo, como en dólares, ahora. Deme dos dólares el kilo de tomate yo, pero pídele tomate, <risa> pues. esto, esto Mira, loco.
1: bueno, es un sistema complicado. Bueno. Vamos a hacer una breve pausa. Muchos invitados, más noticias, no se nos muevan. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora. RCC Miria.
1: Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, gracias a todos por la sintonía, mantenerse con nosotros, Paul. Un saludo a nuestros amigos del WhatsApp que siempre están ahí, ¿eh?
3: Sí, recordar el WhatsApp, la herramienta
1: más poderosa de
3: este programa, el 829-630-1990. La gente ha estado preguntando cosas interesantes, Hugo Veras, así que atención, porque en breve estaremos. Hablando de lubricantes.
1: Así mismo, más adelante. Pero ahora vamos a hablar de un tema interesantísimo, porque de aquí es que se ramifica si un carro te va a salir bueno o no te va a salir bueno, si el carro va a perdurar en el tiempo no va a perdurar en el tiempo. Y estamos hablando del tema del mantenimiento. Nuestros amigos de Grupo Viamar están por aquí en el programa Vehículos en la Radio porque tienen un plan sumamente interesante que siempre tengo entendido, Evans, que está con nosotros, Evan Marte, que es soporte técnico de Viamar, y Máximo Martínez, que es supervisor técnico de taller de Viamar, que siempre lo han tenido, pero es importante que la gente sepa que cuando usted va, y esa es la ventaja de usted, ir claro, a la casa, claro. a, 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 o sea, cuando usted lleva un carro a la casa... Hacer un mantenimiento Hacer un servicio Que es, no es un simple cambio de aceite Que no. se hacen es un, es un procedimiento Que hay un protocolo Que las marcas tienen De claro. manera particular En este caso Grupo Viamar que distribuye Lincoln, Ford, agregado, Mazda, el KIA, exactamente. Bueno, bienvenidos al programa, Evan, arrancamos contigo. Háblanos un poquito, Evan, eh, primero de ustedes, el tema del servicio, eh, eh, el, el, las facilidades que ustedes tienen, las instalaciones que tienen. Me gustaría saber incluso si tú tienes hasta la capacidad que tienen ustedes de mantenimiento, cómo es el procedimiento. Cuéntame un poquito, hazme un poquito de historia de cómo funciona el taller de Viamar. Vamos a arrancar por ahí hacerlo más fácil todavía
4: Sí, muy buena muy buenos días a Hugo Veras y el señor Mansueta gracias por... Hey, Mansueta viejo,
1: te dijeron. Así te no, yo, 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 en el yo colegio. Le, yo lo dije así mismo. Gracias, por, por, Dime gracias por invitarnos Paul. a sí. su programa
4: <risas> y a todas las personas que son muchas que escuchan este programa.
1: Sí, allá en el taller de Viamar nosotros somos locales. Viejo. Cales, locales. locales, en los todos los talleres sí. aquí somos es locales. Sí. Es más, Evan, chequeate. Sí. Toda la emisora... Que la todos radio. los concesionarios te están oyendo ahora, viejo. Chequeate bien. Mira, cuenta. Muy ching,
4: Bien, eh, la importancia De la impresión multipunto Y en qué consiste es lo que vamos a tratar De explicar brevemente Bien, el proceso, mencionaste El proceso de cómo inicia Pues eh, se hace una cita Se trabaja por citas entonces ¿Qué sí, es lo
1: mejor? No es un tema de... Es lo, es lo mejor de claro. cita
4: porque así tú te planificas Y, y, y se, ambas partes
1: se planifican
4: Claro, puedes planificarte Y llevar tu <ríe> vehículo con tiempo se ingresa el vehículo, se le abre una orden de servicio con los puntos requeridos por el propietario o la persona que lleva el vehículo. Entonces, inicia, si el
1: carro tiene una situación... Por
4: cualquier razón que vaya al vehículo de servicio, estamos hablando de mantenimiento, reparaciones, diagnóstico, todo lo que, lo que conlleva el diagnóstico. En la orden de servicio, pues entonces se le indica al cliente qué se le va a hacer al vehículo en el proceso, el diagnóstico, la cotización, todo eso, incluyendo... Lo de la hoja multipunto, que brevemente, preliminarmente se le explica de, de qué consiste.
1: Ok. Una 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 cosa, Evans. No, eh, eh, en el caso, para hablar un poco de servicio, el tema de Viamar, Bien. siempre... Eh, uno que va a hacer mantenimiento de un vehículo uh -huh. Uno no está programado para eso Uno Si, si uno tiene su carro es pa, para usarlo sí. Y cada vez que uno lleva Que es obligatorio Que hay que hacerle como uno mismo Que se vaya a hacer un chequeo médico uh -huh. eso Son cosas que hay que sacar el tiempo para hacerlo ¿Cuál es el tiempo promedio?
4: Bueno, lo bueno de la impresión multipunto Que nosotros realizamos Es porque está avalada por las fábricas Entonces cada vez que ingresa el vehículo al taller Pues se le hace el multipunto Incluido, o sea, en el mantenimiento.
1: Pero, ¿qué tiempo dura promedio un bueno, vehículo en el taller? Eh, si es un mantenimiento normal, yo fui por garantía sí. el, el mantenimiento de los 20.000 kilómetros, ¿qué tiempo toma eso?
4: Bueno, puede durar alrededor de una a una hora y media. Ok.
1: Sí. Eso es un tema rápido.
4: Sí, claro, si es mantenimiento, si, solo, si solamente es cambio, silt y filtro y uh -huh. los materiales gastables. Si ya tiene una, una eventualidad, que por eso lo multipunto donde tú llevas tu vehículo y tú entiendes que está marchando bien, pero normalmente los clientes no se meten debajo de los vehículos a ver claro, el día a día. Sí, exactamente. Entonces, de eso se trata la inspección multipunto. Nosotros te vamos a decir qué está bien en tu vehículo, qué está mal y qué necesita inspección. Por una serie de inspecciones ya estructuradas. Y esta herramienta es lo que permite eso. Ayudar al cliente a priorizarse. Te vamos a priorizar las necesidades y tú decides, basado en nuestro asesoramiento. Pues tenemos claro. un personal de asesores. Capacitados Donde te van a asesorar qué es lo mejor Que necesita tu vehículo Y ya usted En programa. ese momento En ese momento
1: Y para cuando tú venga Por ejemplo Que tú sepas Que otras cosas habría Correcto que hacer.
4: Entonces eso se agenda Para una próxima visita Ya tú sabes Con tiempo y programado Digamos en el bolsillo Que ya Lo que tú necesitas
1: Tengo entendido Antes de que Máximo nos explique Tengo entendido Evans Que el, el tema De los multipuntos Que tiene el Grupo Viamar sí. Es algo que va incluido En todos los servicios Siempre Sí Siempre, eso sí. es un protocolo de procedimiento claro que ustedes. Sí. ¿En qué consiste, Máximo? Cuenta, descríbeme un poco el tema de, de este chequeo. O sea, cada vez que yo voy a viajar en un Ford, un Lincoln, un Kia, un Mazda, Mazda sí. eh, eh, ustedes siempre hacen este protocolo. Cuéntame un poquito de qué se trata.
0: Bien, buen día, Mr. Hugo, el señor Paul Manzueta. Eh, bien, el procedimiento multipunto Durante este procedimiento Nosotros realizamos la inspección De las áreas más Importantes del vehículo Podría decirse entre ellas, estás, vehículo. entre ellas están Debajo de El capot Dígase el bonete, el bonete Que es donde está ubicado el compartimiento de motor Y transmisión Ahí evaluamos la condición visualmente Tanto del de motor En busca de fugas eh, ubicamos y evaluamos las mangueras, tuberías, en busca del de nivel de aceite, cómo, cómo está, cómo se visualiza. Verificamos el nivel del coolant y la condición del coolant. Para eso tenemos una herramienta.
4: Algo, algo importante en el coolant, que muchas personas piensan porque tiene un agua de color rojo, Ajá. no sabe si es agua pues, roja amarilla, Muchas veces no significa que es coolant, sepan eso. Entonces tenemos un hidrómetro que es el que de manera física fácil mide la densidad del etiglicol. Con esta herramienta así podemos determinar que tu vehículo es coolant que tiene y no es agua. con okay. Colorante. Que es muy importante eso hoy en día. Ok. Eso, claro. es eso determina la calidad. La, la calidad la. de etiglicol, que okay. eso es lo que te va a permitir a prevenir corrosión en los sistemas de refrigeración. Ok
1: Bien.
0: También evaluamos. Perdón. No se le debe sí. echar agua.
4: Agua destilada. Agua sí, destilada, sí. pero en concentraciones que indica el fabricante. Por eso es la impresión multipunto. Muchas veces los sí. clientes cuando van de viaje, pues levantan el bonete, está todo bien. Ah, mira, le falta un poquito, le echan agua mineral. Agua de la llave. Agua de la llave. Y esa concentración desbalancea lo que dice el fabricante. Okay. Para ponerte un ejemplo, la Forexplorer Explorer. Pues tiene una concentración de menos 50 a menos 40 eh, grados Celsius de tiglicol. Eso es la concentración ideal. Fuer, baja, baja de ese número es agua. Okay. O sea, aunque y veas, ya no es bueno. No es bueno, pues ya tú comienzas a ver eh, corrosiones. Ya, 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 En la Entiendo. parte del sistema de refrigeración. Es
1: el tema de la. Es que ustedes tienen los parámetros directamente del claro, fabricante. Claro,
4: no, claro. Esta inspección multipunto es. Del fabricante, nosotros la homologamos Porque trabajamos con mucha marca claro. Entonces la inspección multipunto que nosotros ofrecemos Es la ideal De todas las marcas que nosotros okay. tenemos
0: ¿Qué otra cosa máximo Durante la inspección multipunto también evaluamos La batería y el sistema de carga Bien. Para el, el sistema de carga Y la batería tenemos una herramienta Que se llama Ayúdame Evan.
4: Sí, Esta herramienta mide la gravedad del electrolito Mucha gente piensa que le diste encender y encendió medio su eh, Como que, que, que se agachó. Que encendió el vehículo y tú le diste para el taller. Ajá. Pero muchas veces se te olvida esa situación. Entonces, ¿qué hace? Que se me olvidó
1: decirte a ti sí, que. Sí, se me ajá. olvidó
4: decirte a ti en la orden de servicio cuando ajá. estábamos abriendo. Sí, sí, sí. sí, eh, sí Mira, eso pasa. la batería la sentí floja. ¿me la puedes poner? Vamos a ponerla ahí para impresionar. Sí. Eso es lo bueno de la impresión multipunto: que hay cosas que se te pueden pasar. Que ustedes lo prevengan claro. como claro, esa, es la, sí. esa es la intención de la impresión multipunto Y prevengo aquí que situación Esta herramienta me mide la gravedad del electrolito La o sea, gravedad del electrolito para que tú bien. Por cada celda. La Estamos batería. mecánica
3: 1.01. Sí, esta herramienta <risa> es
4: bien sencilla. Es bien sencilla <risa> pero te resuelve ahí. Usted se sorprendería, compró una batería, Hugo. Se sorprenderían las personas que desconocen de esta herramienta. Para, y, lamentablemente. Lamentablemente.
5: <risa> Anotado. No anota. <risa> anota <risa> y a Paulo, el mecánico, <risa> Lamentablemente,
4: <risa> prever, eh, lamentablemente uh. no utilizarla, pues te previene muchas situaciones de. Cuéntale, pero yo la llevé al taller y hoy amaneció descargada. ¿Entiendes? Claro. O me paré en un sitio, pero incendió bien esta mañana. Entonces esta herramienta te mide la eso. Usted lo hacen chequeo por chequeo, chequeo de cada vehículo de cada que vehículo Siempre que revisan eso. Siempre. Así es. Y eso
1: es eh, independientemente que yo te digo o no, que la batería funciona bien. Eso es, que es un corre. procedimiento. La
4: inversión multipunto es adherida a la orden de servicio. Oye, no bien. importa que sea un cambio de aceite o la reparación que yo vaya a hacer. Claro, es que eso te garantiza tu inversión y claro. te dice, wow, no sabía esto. Iba a coger carretera y oye, sí. qué bien que me encontraron sí. esto,
3: no lo sabía Yo le tengo miedo a la batería muchachos, la batería no avisan.
0: Claro, aunque su Hay batería futuro, no tú. le no le encienda la luz de generación, claro. no quiere decir que está buena Exacto. Okay. Por eso, ¿Qué otra cosa Maxim? Bien, debajo del vehículo hacemos una inspección al sistema de suspensión a los neumáticos Y el patrón de desgaste que puede tener el neumático también evaluamos eh, amortiguadores, los catres eh, visualmente. También evaluamos las bandas. Y tenemos un medidor de banda que se clasifica entre rojo, verde y amarillo. ¿Cómo la lo,
4: lo Lo bueno de los colores es que todo... Bueno, al menos que no sea daltónico, pero Ajá. si...
0: ¿Cómo lo funciona Lo
4: bueno de los colores es que fácilmente yo te puedo decir, mira, tu banda está en el color verde. Verde significa bien. Está correcto. Ya cuando está pasando amarillo es que necesita, eh, te puedes programar o si quieres cambiar. Que tú sepas que para el próximo Claro. Ya, claro. Y rojo mm, es que. que mira, hay que cambiarla ya. La prioridad tuya ahora es esta. Hay sistemas que no se pueden postergar. El sistema de freno.
1: ¿m? Claro. El
4: sistema de refrigeración. Claro. Dígase de refrigeración del motor. Sí. No se puede postergar porque esa es la vida primero de usted. Claro. Y la vida del motor. Sistema de lubricación no se puede postergar. Entonces, cada 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 indicador, pues, color y también tiene una numeración. Porque hay clientes que son muy específicos y hay otros clientes que son visuales. ¿Cómo está verde? Bien, perfecto. ¿Pero qué es verde? ¿Y Va es, de esa de herramienta es
3: genérica para todos los vehículos o, sí, o hay?
4: Sí, esto es genérico. Okay. Esto es lo bueno que es Ustedes tienen unos patrones, pero sí. eso es genérico. Claro, esto Exacto. es genérico. Esto le cae en todos los sistemas de sí, freno interesante para medir eso. la banda. Sí, continue. Así es, yo no sabía eso aquí Ah, otro, mantener, punto. O, a mantener, otro punto, otro eh, punto interesante Oye, me cemento mecánico
3: hay eh, que, que, que eh, revisarlo yo, yo, Esa herramienta eh, nueva, déjame eh. ver eso Bueno, yo no me he
4: visto eso en mi vida eh, no me Augusto, tiene, me tiene mucho en la industria, lo que pasa es que no, no todo Pum, el mundo Bueno, vio. puedo mencionar no todo el mundo, Pum, pero, pero no todos los concesionarios no, todos Son todo abiertos todo al cliente a mostrarte de manera sencilla Entonces, que tacho, tú okay. puedas entender qué es lo que pasa en tu vehículo y eso es lo bueno de los códigos de colores que identificamos las necesidades que de hecho así es que está eh, estructurado el multipunto hay más puntos que máximo ok máximo claro
0: otro punto que evaluamos es el área el área de la iluminación
4: importante las
0: luces no todos los vehículos tienen el bombillo que requieren cada pantalla de los vehículos tiene... A la pantalla me refiero a la mica, tanto uh -huh. delantera como trasera. Tiene la especificación eh, impregnada en la en la parte... Lo dice. Correcto. El bombillo que utiliza. Sí, el número de parte, El voltaje que utiliza. El número de parte. Y, y el batiaje del bombillo.
4: Y algo importante también es sobre la calibración de las luces. En la luz, en la parte exterior, hay unas, unos códigos que, es, que te indica la región de el tipo de calibraje que va a tener el vehículo. Nosotros tenemos una herramienta que es para calibrar, alinear las luces, basado en esa especificación internacional. Y las luces se pueden desalinear, o sea, claro, claro, sola. O sea, sin, claro, sin... O imagínate, <risa> si usted tiene un choque. Sin choque, puede, sin, puede sin choque, venir. sin choque es muy poco probable. Okay. Lo único que sucede es cuando se manipula.
0: Ok, con el dígase clam, que.
4: Del, el, claro, el, usted como el cliente, la cóntrale, en la noche yo no veo bien, pero realmente es el vehículo o es sea, usted que no, no está asimilando a lo, a los patrones de luz. Entonces, la herramienta nos dice a nosotros si está en el estándar del fabricante. Ya después de ahí, pues, conversar con el cliente. Que <risa> tiene, tiene, color, tiene que, ¿tú ir que
1: en color visión Con cuidado. En el gol de la semana una vez, un lumino técnico, viejo. Ten calibrando la luz del estudio, viejo. Pero esa luz se estaban, viejo, que parecía ni de una fritura, viejo. <risa> <risa> se estaban cocinando.
4: Viejo. Mucha gente. Era uno pollo, unos patelitos, viejo. Llámame mulano viejo, me <risa>
1: Entonces, patele? Calibrando la luz un lente oh, ocurre. <risa> <risa> Está dándole allá la luz bien.
4: Hugo, ese punto de la luz es importante Hoy en día sí, los vehículos eh, La iluminación Pero hay vehículos que tienen sistemas adicionales Que solamente se ilumina la luz Cuando tú pones las direccionales Para darse sí, mayor visibilidad sí. Hay clientes que eh, se le pasa, no lo olvida Además, tú no andas viendo eso adelante porque tú estás conduciendo. Exacto. Entonces, nosotros impresionamos toda esa clase de sistemas nuevos que salen.
1: Mira, lo, lo importante es, Evans, que ustedes están aquí en el día de hoy y a mí me gustaría invitarlo otra vez. Digo, ahora que tú termines, Máximo. Uh -huh. Pero es para que nosotros podamos abrir la línea, porque ustedes tienen mucho conocimiento del tema, para los clientes que tengan Ford, Kia, Kia Mazda, Mazda. Eh, 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 O Olinco, que tengan preguntas que hacerle sí. ustedes, porque ya el tiempo se nos está acabando, uh -huh. que podamos hacer, tú te atreves, que claro podamos que hacer, sí. un, a abrir la línea y que nosotros podamos ver, dedicarle ahí sí, eh, sí. una etapa a eso. Vamos a ver si lo hacemos la semana que viene, porque esto está muy interesante, aparte de que... Ustedes como protocolo Que es el eh, a, a mí me gustó mucho Yo fui la semana pasada Saber que eso se hacía Porque yo no sabía que ustedes Es un protocolo No claro. importa las veces que tú vayas ayer, Siempre se hace ese procedimiento Eso es algo rutinario, normal Para
4: cada carro que entre en Viamar Sí, también aprovechar Hugo Que una vez que se elabore correctamente La inspección multipunto El técnico inspeccionado Estamos hablando de más de 100 puntos De inspección se le notifica al cliente Como si fuera un diagnóstico Mira, tú viniste a poner este aceite y filtro Pero encontramos estas necesidades
1: No es que se te cambie, es no, que yo te lo digo Claro, nosotros mm.
4: trabajamos con Un presupuesto Y ese presupuesto se le indica al cliente El cliente se le asesora, que es lo importante Por ejemplo, eh, tú tienes lo limpio a vidrio Desgastado, pero tiene una fuga de culan. Ya es, tú decides ¿Cuál es tu prioridad? Exacto Entonces el cliente decide
1: Ok.
0: Bien por último, en mi intervención, en la verificación de las llantas y neumáticos. Muy importante. Y, como le dije, el patrón de desgaste. Para eso tenemos un medidor de la profundidad de llantas. Mm. Eva le explicará cómo se utiliza.
4: Bien, esto es muy sencillo. Hugo, lo bueno de la impresión multipunto que nosotros elaboramos es que es sencillo a la vista y al uso. El cliente puede pasar a la área donde está su vehículo Y cualquier duda que tenga ah, lo Mira, lo por aquí? ¿cómo, cómo tú hiciste esto Mire, esto se usa de esta manera Se usa de esta manera Eso es en la banda de rodamiento Que se, se utiliza ese Tire Def <risa>
1: No, no, esto está muy chulo. Ah, sí. No, no, ellos no tienen que ver con eso. Porque pero andan con palo, sí.
4: No, 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 eso era antes. A mí sí eso sí. era Antes, bien. Eh, sí. Eh, Antes, sí,
1: eso era antes. Mira, antes. Evans, eso está muy a, pero oye, lo que te voy a decir, porque sí. a mí me están escribiendo ahora con del programa. Ah, sí, yo conozco pero a mí nadie me había hablado no. de eso aquí. No, 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 no. <risa> es
4: nadie me
1: había dicho eso. Ahora eh. todo el mundo sabe, sí, sí. pero nadie me lo había dicho sí. aquí. Ni, tampoco lo había traído para ver. No, que lo ni ve. lo había traído sí. también.
4: Y falta más herramienta que por razones de paso medio. De batería Que de, te previenen Por la, la, la temperatura Mantenerla. Todo
1: ese procedimiento multipunto que ustedes hacen mi mamá, Eso es Un pago adicional que hay que hacer ah, me chequeo, O eso va incluido siempre Cada vez que yo
4: voy Bien, hay, hay dos escenarios Si tú quieres una inspección O sea, tú no quieres mantenimiento Ni, ni ningún servicio Y tú quieres una inspección, sí tiene un costo okay. Pero un costo que, que, que es buena la inversión Porque okay. te vamos a inspeccionar Todo el vehículo más de no importa puntos. del año que sea Si es Ford, Kia, Mazda, Lincoln Bueno, no importa la marca Sí entraría el tema, de, el tema del año Pero okay. eso, hay un rejuego O sea, okay. la gente hablando llega lejos como okay. O sea, no, no puedo tomar la decisión qué vehículo va a entrar ahora Pero claro. es una impresión okay. eh, Si es un mantenimiento Una reparación, ya está incluido eso Siempre está incluido Siempre incluido.
1: Señores, aquí están Evan y Máximo Del Grupo Viamar Que han tenido la, la cortesía de venir a visitarlo Evan, aquí me están escribiendo sí. ¿Cuándo tú puedes volver? Eh, yo puedo volver cuando me inviten Bueno, pues mira, vamos a hacer aparecer lo siguiente a Yalanda, mira, Evan y Máximo, vamos <risa> a hacer lo siguiente Es importante que ustedes sepan que el Grupo Viamar tiene estos protocolos y estos procedimientos sí. que son preventivos para el mantenimiento Preventivo. de tu vehículo, Ajá. que aparte eh, eh, va de la mano con el tema de la seguridad sí. pero vamos a hacer lo siguiente con los amigos oyentes que nos están escribiendo mucho el tema de Whatsapp y hay muchas preguntas también sí. con el tema a ver si ustedes vienen en los próximos días, vamos a ver si lo coordinamos la semana que viene o la otra de arriba, sí, claro. vamos a ver bien para encantado. que hagamos un bloque eh, completo que sea interactivo sí, sí. para ustedes que son especialistas en Ford, Kia, Mazda eh, Lincoln. y Lincoln, y Lincoln. Que eh, la gente pueda preguntar lo que claro, ustedes quieran, claro. está bien. Estamos abiertos. Perfecto. Bueno, eh, Grupo Viamar, aquí en la Kennedy,
4: aquí en la Máximo
1: Gómez, sí. todo el mundo sabe dónde
4: está el Grupo sí, Viamar. El y ahí
1: tienen el centro, el taller principal, vamos a decirlo así.
4: También, Hugo, importante que esto lo que estamos nosotros exponiendo acá, es que se hacen todas las redes de distribuidores autorizados de Grupo Viamar. Importante. No solamente la principal, tú puedes ir a los <coughs> Quicklens, que son. Aquí mismo. Sí, los Quicklens son eh, talleres de mantenimiento rápido. Y no tan intrusivo, pero se hace la impresión multipunto en todas nuestras redes. Perfecto. Evan y Máximo, muchísimas gracias por
1: estar con nosotros. Nosotros tenemos a Daris Terrero, más adelante Pablo Hernández con nosotros, Rodolfo también. Gracias por estar con nosotros para que entiendan las ventajas de ir al centro, a la casa, en el caso de que usted tenga un Lincoln, un Ford, Ford Mazda, un Mazda o un Kia, Kia. que es Grupo Viamar. Hacemos una pausa, no se muevan.
5: y Terrero hablando sobre la ley 63.17 aquí en el mejor programa vehículos en la radio la enciclopedia de la movilidad y de los vehículos en República Dominicana miren ayer estuvimos hablando sobre esa dinámica del consejo de dirección del de INTRAN, el CODITRAN y de las instituciones que lo, que lo conforman y de esa responsabilidad que deben tener esas instituciones para mejorar y trabajar lo que tiene que ver con el tránsito y la movilidad en República Dominicana y hablé también sobre una instancia que crea la ley 63-17 en el artículo 16 que es el Observatorio Permanente de Seguridad Vial y hablaba de que la República Dominicana, reitero no tiene respeto por los datos y un país que no tiene estadísticas sobre sus problemáticas obviamente que no puede elaborar políticas en solucionarla porque no sabe qué ocurre y de eso se trata lo que vamos a abordar hoy el, el observatorio permanente de seguridad vial es una instancia que está llamada a recolectar y gestionar toda la información oportuna objetiva y confiable que contribuya a determinar las causas y efectos de los accidentes de tránsito en República Dominicana evaluar las medidas existentes plantear nuevas medidas medidas preventivas políticas, estrategias en coordinación con la Procuraduría General de la República eh, debe hacer una estimación anual de todo lo que ocurre en términos de la gestión del tránsito, todo lo que ocurre con relación al tránsito para generar una estadística confiable incluso para evaluar los costos que tienen los incidentes viales en República Dominicana. Es decir, ¿qué le cuesta al Estado la cantidad de accidentes que ocurren diario aquí? Pero obviamente esa instancia tiene algunas limitaciones para desarrollar su trabajo y yo creo que de aquí en adelante... Nosotros debemos darle prioridad a esa instancia, porque esas atribuciones que tiene. Primero, una de sus atribuciones es servir de órgano consultor del gobierno central y los ayuntamientos para la adecuada aplicación de las políticas, instrumentos y herramientas de seguridad vial dentro del marco de un plan nacional o planes locales para mitigar los efectos viales en República Dominicana. Otra de las atribuciones que tiene es recopilar y procesar, analizar toda la, la información necesaria sobre el tema de la seguridad vial en la República Dominicana, que le permita generar sus investigaciones y de ahí desprender un informe de, de las políticas que se deben implementar al Estado, es decir, que esta instancia funge como órgano asesor del Poder Ejecutivo para el manejo de la información referente al tema de los siniestros viales. Pero lamentablemente, por reitero, por las limitaciones que tenemos, no podemos tener la información. Y yo planteo desde aquí, y sé que va a ser acogido eso en el Intran, de que debemos dar mayor fortaleza a esta instancia, el Observatorio Permanente de Seguridad Vial, partiendo de que al momento que tengamos la información real y oportuna sobre lo que ocurre en República Dominicana eso va a representar un antes y un después para poder generar políticas públicas en el orden de mitigar y de disminuir la tragedia vial que vive República Dominicana basta con usted iniciar ver las redes sociales para poder darse cuenta, verificar, contactar la gran cantidad de personas que mueren diario en el país producto de esa manera de conducir que tiene el país por esa falta de información, por esa falta de formación, por esa falta de educación por esa imprudencia, por el consumo de bebidas alcohólicas, por el no respeto a las señales viales y todo un conjunto de temas que debemos ir trabajando conforme a ir eh, trabajando paralelamente con los problemas que tiene Ordinario la República Dominicana y este antes de que se constituya un problema que se salga de mayor control de las autoridades y que nosotros tengamos unas vías también que contribuyan a generar un desprestigio ante, ante los mercados internacionales del turismo vamos a trabajar ese tema porque el tema de las vías quiero decirle a quienes dirigen el país es importante también si usted no tiene vías seguras si usted no tiene si usted tiene una alta tasa de accidentes de tránsito aquí los turistas tampoco van a venir a conocer los destinos de República Dominicana porque para usted ir a un destino tiene que utilizar las vías usted no puede desplazarse del, 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 del aeropuerto al hotel en avión tiene que hacerlo por la vía terrestre y si usted está en puerto plata y quiere ir a Santo Domingo tiene que hacerlo tiene que hacerlo eh, eh, ordinariamente por la vía terrestre para, para, que, para que sea atractivo lo que usted vino a conocer por tanto reiterar eh, eh, el estado el Intran debe dar mayor seguimiento, mayor fortaleza, dotar de las herramientas necesarias al Observatorio Permanente de Seguridad Vial. Bueno, Darí Terrero, ¿cómo te seguimos? Nos pueden seguir a través de Darí Terrero 1, tanto para Instagram como para Twitter. A través de nuestro WhatsApp pueden enviar sugerencias, fotos y cualquier imagen que tenga que esté vinculado al tema de la movilidad, de la imprudencia que ocurre en República Dominicana al 829-421-7758. Bueno, gracias Daris Terrero. Hacemos una
1: pausa. Venimos en un momento.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora
5: RCC Miria.
1: Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio, amigos oyentes... ...gracias por mantener la sintonía con nosotros... ...aquí está Pablo Hernández... ...nuestros amigos de Lubricantes Petronas... ...Pablo Aceite... ...conocido eh, de manera cariñosa aquí en Vehículos en la Radio... ...que todos los lunes viene al programa... ...gracias a Lubricantes Petronas... ...que distribuye el Grupo Magna... ...para hablarnos de aceite... ...y para poder orientarles a ustedes... ...en materia del aceite de su vehículo... ...qué aceite utilizar que si le cambio el aceite por esto, que esto, que lo otro. Cualquier pregunta de lubricantes, aquí está Pablo con nosotros. Pablo, bienvenido Lubricantes Petronas. Gracias,
6: Hugo. Gracias, Pablo. Y gracias a todos los que nos escuchan lunes tras lunes aquí en Vehículos en la Radio con el tema del lubricante. No solamente la parte de los lubricantes como Lubricantes Petronas, representado aquí por Magna Motor, sino todo lo que tiene que ver con los fluidos necesarios para su vehículo. Ustedes, hace un tiempo nosotros estuvimos conversando y una de las preguntas más inquietantes, ¿los vehículos eléctricos utilizarán o utilizan lubricantes? Sí. Las transmisiones. ¿Dónde? En la transmisión. Están utilizando un tipo de transmisión específica, un tipo de, de, de líquido específicamente para las transmisiones. Es decir, que el vehículo eléctrico, tanto el líquido de freno, algunas cosas, algunos elementos para el enfriamiento de los, de los circuitos También utilizan algún tipo de lubricante Pero no como lubricante de motor para la fricción Sino para el enfriamiento, para el desplazamiento, para la transmisión Y esos son elementos que eh, van a estar presentes Ahí hay algunos vehículos en nuestro país que están requiriendo estos lubricantes Nosotros en la parte del lubricante de lubricante Petronas estamos ya teniendo el contacto con fábrica para poder suplirlo. Pero no
1: no aceite como el que nosotros... No es que no tú, es tú le vas a poner el... un cuarto de aceite de esto, ¿no? No,
6: no, no. no. Simplemente se requiere. Si hay una si hay una ruptura, si hay es un choque, hay una reparación mayor que necesite el, el cambio de ese tipo de fluido, se estará, se estará requiriendo. Pero mientras tanto, eso los vehículos eléctricos, una de las tendencias es la reducción del consumo del, del uso del, de lubricantes A nivel general Porque entendemos que el lubricante es un contaminante Y no solamente en la parte De contaminación del medio ambiente A nivel de, los, de emisión de gases Sino también el, los derivados del petróleo tienen Son son, son fósiles son, son combustibles Ya que van Supuestamente Lo que dicen muchos expertos Que ya está en escasez o, o o, o, eh,
1: Van de salida Claro, uh -huh. eso se tomará 20 años, 30 años, pero
6: es un proceso que es lo que se está viendo. Exacto. Mira, nosotros tenemos uno de los temas más importantes en este tiempo, que es mucha importación de vehículos con, con eh, configuraciones que no están todavía para nuestro mercado. Estamos hablando de motorización diésel. Los vehículos diésel, como Hugo muchas, muchas veces ha hablado, y también Paul, están siendo. Eh, dejando de fabricarse en muchas de las de las, de las fábricas internacionales y existen todavía algunas, de algunos países como los nuestros que seguimos importando vehículos diésel. Las normativa para vehículos europeos Euro 5, Euro 6 son normativas para vehículos con filtro postratamiento, que estábamos ¿Qué hablando. significa eso? El filtro postratamiento es aquello que exige las condiciones o los lo, los elementos climáticos para emisiones cero. Es decir, que el vehículo sea menos contaminante que vehículos anteriores. Ya los vehículos diésel vienen con catalíticos, vienen con unos, unos, unos elementos, como lo hablamos la semana pasada, de la urea, que es un líquido que inyecta al catalítico y esto reduce... Eh, eh, controla las emisiones nocivas Y transforma lo que es el, el dióxido de carbono Y lo convierte en nitrógeno y en vapor de agua Esto se trabaja in, eh, directamente con este producto Que se llama urea Se inyecta, se trabaja Para este tipo de motorización Los lubricantes no pueden ser los lubricantes convencionales Que hemos estado utilizando durante... Mucho tiempo. Ejemplo, tenemos lubricantes 15W-40, 20W-50, que son los convencionales, los que más nosotros conocemos para vehículos diésel. Estos tipos de vehículos utilizan viscosidades 100% sintéticas y que tienen que tener los aditivos correspondientes para poder trabajar con las altas temperaturas que generan estos motores. ¿Qué pasa si no lo hago? Usted va a tener una ruptura y una reparación del motor. A muy corto tiempo. Estamos hablando de que el lubricante no va a cumplir con la, con la parte fundamental, la protección y del motor. Eso en, en
1: motores diésel, Euro 5. Euro
6: 5 y Euro 6. Ok. ya aquí hay muy poco Euro 6, pero están viniendo dos o tres camiones que mucha gente lo importa desde Estados Unidos o lo trae de otros países de América del Sur como Argentina, Chile. Que tienen ya estas autorizaciones para estas motorizaciones ¿no? Ya nosotros tenemos Euro 4 y Euro 5 Pero incluso los Euro 5 con los diésel eh, óptimos que tenemos aquí Tienen que tener ciertos cuidados Y tienen que tener mucho, mucho cuidado con la parte del lubricante
1: Mira Pablo, todos los lunes todos los lunes aquí en el programa hablamos Y, y la gente te llama Y ahora vamos a abrir las líneas en el WhatsApp también y todo Tú dices, bueno, para tal vehículo, ¿qué aceite A 10W, 5W20 uh -huh. eh, Para ¿Qué pasa si yo uso otro o, 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 otro número de aceite? O sea, ¿qué, la viscosidad, ¿qué, ¿Qué pasaría?
6: La viscosidad es muy importante para los vehículos de última generación... ...porque los, los botadores se cargan con viscosidades bajas... ...tenemos en el encendido es donde más se afecta el motor... ...a nivel de la fundición o desgaste... ...si no tenemos un lubricante con una viscosidad... ...que pueda lubricar al momento del arranque del motor vamos a tener unos desgastes prematuros y por ende vamos a tener un vehículo que humea que suena que no va a llegar a los cinco años y empezará el vehículo a funcionar a parecer que está tiene 25 años de uso entonces porque no hemos cumplido con los requerimientos como hablaban las personas que estuvieron aquí de Viamar hace un rato el mantenimiento y los recomendados por el fabricante debe de ser algo que nosotros usemos como nuestro día a día, así como el, como el manual diario de lo que yo tengo que hacer con mi vehículo es lo que me recomienda el fabricante, y no cambia de ahí, aunque venga el mecánico de Chino, de Suecia, el Taiwanel, qué sé yo qué, hablarte de una de una nueva, de una nueva de un nuevo cambio, de un nuevo aditivo, no, hagamos lo que dice el fabricante.
1: Bueno, vamos con llamadas, vamos a aprovechar estos minutos 809-540-165. 540-165 es el teléfono de la cabina. Usted tiene preguntas. Pablo Hernández, que está aquí, es un especialista en lubricantes. Siempre viene todos los lunes gracias a Lubricantes Petronas para responder. Cualquier inquietud que usted tenga de lubricantes, 809-540-1065. Y tenemos el WhatsApp, que ya Paul los tiene en las manos, 829-630-1990. 829-630-1990. Voy con la primera. ¿Sí, buenas?
6: Saludos, Hugo. Adelante. Y... Pablo, para allá. Yo tengo una pregunta. Mira, yo, me llevo, yo siempre le pongo a mi carro el 5W30. Hasta se lo pregunté a Pablo una vez y él me dijo que era. qué era. Pero ahora tienes? el carro está humeando un poco. No un humo negro, sino como, claro, el humo. Uh -huh. Entonces el mecánico me dice a mí que cambie el aceite. Yo como me llevo de su programa desde ustedes, yo digo que no. Que no quiero cambiar mi aceite. Uh -huh. ¿Qué me recomienda eso? ¿Pero qué, mo qué vehículo tú tienes? Un Toyota Paso 2010. Un Toyota Paz 2010. Siempre le he puesto. ¿Y, y qué, qué es 100% sintético el que estás utilizando? Yo le pongo semisintético. No, tienes que, tienes que utilizar 100% sintético. La viscosidad es una, pero el 100% sintético te va a resistir a las temperaturas que genera ese motor. Yo te recomiendo que te vayas al 5.30, 100% sintético, y debes ver alguna mejoría. Si no es bueno es bueno que cuando che que cheques el último cambio que le hiciste a la bujía qué kilometraje tiene y si ya la bujías le hiciste el cambio que le recomienda el fabricante perfecto vamos con
1: esta llamada sí buenas hola bueno, sí
5: yo tengo un Toyota
1: uh -huh. y resulta que
2: según escuchando a
1: Pablo el
4: carro dice que trae 10 w 30 no 5 w 30 uh -huh. de Pablo. entonces yo por la temperatura desde de, me recomendaron que le echar el 10... Uh -huh. no los 30... Pero ...resulta que siempre... ...entre cambio y cambio... ...siempre me consumo como un cuarto...
2: Uh -huh. ...entonces me como recomendó... le echar uno más grueso... ...y se... ...usted...
6: ...creo que el día... ...lo no, 40 me parece que uh -huh. ...y aún así lo sigo consumiendo... Es porque el vehículo puede estar Gracias inyectando por mayor combustible y esto estés haciendo mantenimiento muy prolongado, no estás haciendo el cambio como debe de ser y al estar inyectando mucho combustible el, el aceite se está diluyendo y pudiera estar creando un consumo innecesario. Lo Para el Toyota Vips, para los vehículos con motores pequeños, lo que se recomienda es 100% sintético y viscosidad de 5W, 30, 5W, 20, dependiendo del año. Porque, por las temperaturas que generan los los aceites sem semisintéticos y minerales, no están diseñados para resistir las altas temperaturas. Vamos con esto. ¿Sí, buenas?
1: Buenas. Aquí está Pablo. Ace. aceite un Toyota 2014?
6: 5W30, señor. Okay. Gracias 100 por la llamada. por favor. Que sí, buenas.
1: Buenas, Hugo, dame favor. Eh, yo tengo un carro Hyundai 2015, trabajo en Uber es caliente le he hecho el 5W como eh, 30 de Motul, uh -huh. pero pero a veces me gata y me veo que me está gastando aceite ¿Por qué?
6: 2015 versión versión disculpe señor eh, es eh, coreana coreana ¿Usa de gas usa gas entonces? Correcto, GLP. 2015, 5W30 usted está utilizando y le está consumiendo. Ajá. Sí,
1: sí Hermana, tengo que echarle guito, No. No una gran cantidad,
6: pero algo... ¿Cada qué que tiempo tú haces el mantenimiento? Cada cuatro meses, señor. No, es que ahí está el error. Usted está excediendo, como usa Uber, está utilizando muchas horas claro. de uso el vehículo, sí, y cada está qué excediendo. Tiempo. Estamos hablando de que él debería utilizar debe, debe de calcular sus horas de uso y no pasarse de tres meses. Cuando se excede a cuatro meses, podría estar alcanzando un promedio de casi mil kilómetros. En el aceite ¿Y cómo tú calculas eso? Por el tiempo en horas de, de encendido Si tú tienes muchas horas encendidas Para que tú entiendas Tres, tres meses es un aproximado de casi 10 mil kilómetros Al cálculo de 35, tre 45 kilómetros por hora Y es un Uber 35, 45
1: kilómetros por horas prendido el motor Encendido el vehículo,
6: exactamente
1: o Se ha prendido sin que esté rodando Así. Si un motor está prendido son de
6: 35 el promedio de mantenimiento, de, de, del cálculo se hace de 35 a 40 kilómetros por hora. Por hora prendido, 30, aunque no esté rodando. Aunque no esté rodando. Ya,
1: perfecto. Es un buen dato. ¿Sí, buenas? ¿Sí, buenas? Hola. Buenas. Sí, aquí está Pablo Aceite. Bien, Pablo. Tengo un K5 2016 y le puse
3: 5W20, pero me dice fabricante que es 5W30.
6: Un casito 2016. Sí, señor, señor. Y le pusiste 0W20. No, no, 5. w, -20. w -20. ¿Y, este, y te, tiene algún problema o algo?
1: No, no, no. No, no, está... no Pero que la fábrica le dice que es 30, 5W20. Sí, sí,
6: los vehículos eh, coreanos, procedencia de Corea o de Estados Unidos aquí eh, por la región por la temperatura por el temperatura de la región no del motor 45. se recomienda un un poco más si es estamos hablando de si es 5 w20 5 w30. Okay. Esa es la viscosidad que debe estar utilizando Bueno Pablo, para utilizar lubricantes Petronas Recuerde que el lubricante Petronas Es representado por Magna Motos En República Dominicana Nosotros tenemos nuestros centros de servicios que, Donde usted puede cambiar lubricón lubric lubricantes Petronas En TDC, en la Monumental Esa calle que está ahí cerca de la República de Colombia Maprex, en la zona del Millón Ahí usted puede cambiar lubricantes Petronas Serviteca, frente al OIM Cardaf, en la zona oriental Centro de Gomas Bello en Santiago, SP Automotriz, ahí en los kilómetros usted puede cambiar lubricante, Petronas, Autocraft en la marginal de las Américas, si está en Higüey, nuestros amigos de Lubricentro Rochelle y también nuestros amigos de Centro de Gomas Trinidad en La Romana, y también la rotonda en La Romana. Estos dos centros tienen lubricantes Petronas. Nuestros amigos de centro Precision 4x4 en San Isidro. Nuestros amigos de Soluciones Automotrices en todas sus sucursales. Usted puede conseguir lubricantes Petronas. Y tenemos grandes ofertas para el mes de julio. Así que acérquense a nosotros. Usted puede comprar el volumen y puede alcanzar grandes descuentos por la compra anticipada de lubricantes Petronas. Bueno, ahí está. Gracias Pablo. Vamos a
1: hacer una pausa. Venimos un momento. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, de vuelta en Vehículos en la radio. Miren, señores, yo estoy hasta quitándome los zapatos ¿En aquí qué? en la cabina. Hugo. Feliz. Hugo. Feliz, amigo. Oye, no de verdad, por emocionado. Bueno, ¿Por porque... Po, no, 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 porque, tú porque tú el tema es que... ¿Eh? Eh, ¿Qué? La presencia de Rodolfo Hernández aquí, el hombre de no, imagen Oriental, y Gasco. Es mi hermano. Ah, mira, no tiene que contar del fin de semana, Rodolfo, con, con la feria, cómo fueron los movimientos Ay. y todo, pero es que es el hombre de la curiosidad Yo o sea, nada más veo entrega y entrega en la óyeme, red. Entrega y óyeme, entrega. Entrega y pero entrega. Pero curiosidades, bien. Entrega
2: si va a óyeme, entrega. pero
1: las curiosidades, la gente. Mira, que uh, esto, que lo uh, otro. dame a... Me pasan uh, papelito en la calle. Uh, Dámele a Rodolfo. Hugo, este programa es muy serio. Dame a Rodolfo, que él ¿Esto? tal vez no, sale, ¿Qué? no sabe esto. No,
3: no. Hugo. Así, hombre.
1: Lo, el curioso Hugo. que a, acaba de venir. Hugo. Mira, Rodolfo llegó aquí dónde? con una mascota. ¿De bro? dónde? Con Paque. Una Paque, ¿qué están No, notando? no, que el hombre estuvo trabajando en una curiosidad ¿Es que? importante que tiene para el oh, día de no. hoy. Bienvenido el hombre de Magna Gasco en Magna Oriental, Vamos Hyundai y BMW Mini. ¿Cómo le fue en el fin de semana, Rodolfo? Bueno
2: como siempre, gracias a su goberna, gracias Oye, a la presencia mansueta. <risa>
1: Tiene los ojos chiquiticos, anda con una mascarilla. No, no, no.
2: La bola tiene Te ando huyendo, la te ando huyendo que. que Mira <risa> el otro. Ay, no, no, ay no, a
1: de nuevo. No, no, no. 10 no, no, 10 no, no. Ven, que por no, Dios, vamos, no, no. vamos. vamos la que población debe cuidarse. Que vamos a aprovechar todavía. el tiempo. Rodolfo, ¿cómo le fue? Recordarle
2: a todos que mana tiene su casa en la zona oriental, en la avenida San Vicente de Paul, esquina, doctor Octavio Mejía Ricard un amplio chorrón totalmente climatizado con las marcas BMW, Mini y Hyundai. Si no puede cruzar para la zona oriental, aquí tenemos a Managascue, justo frente al centro de ginecología y obstetricia, donde contamos con un taller autorizado para el mantenimiento preventivo de la marca Hyundai, un chorrón totalmente climatizado de la marca Hyundai también, y una tienda de repuestos usted puede vivir una experiencia inolvidable al momento de usted adquirir uno de nuestros vehículos con nosotros, ya que nuestro equipo está totalmente certificado y avalado por Hyundai Motor Company y BMW Internacional señores, tenemos inventario disponible, tenemos inventario de la marca BMW, tenemos inventario de la marca Hyundai y tenemos inventario de la marca Mini llámenos al 809-224-2002 809-224-2002 y nosotros lo vamos a redireccionar a la sucursal que más le convenga. Muchas personas nos han escrito nos han llamado a veces nos piden un modelo específico y es posible que ese modelo en específico no hay. No quiere decir que cuando yo anuncio... Ejemplo, por, ejemplo, por ejemplo, una persona me llamó para la X5 eh, híbrida, que se agotaron. La X5 híbrida no hay disponible para entrega inmediata. Entonces me dice ah, pero tú dijiste que había X5. Sí. Yo tengo X5 25D el de dos filas y tres filas. Yo tengo X5 en package. Yo tengo X5 X-Line. Tengo X5 Premium. Lamentablemente la X5 que él estaba solicitando no la tenemos disponible. Si llegan, vienen de camino y ya usted puede hacer su orden con nosotros y en, creo que en agosto estamos recibiendo la próxima híbrida. X5 híbrida. Exactamente. Entonces usted nos llama al 809 224-2002 809-224-2002 Nosotros le vamos a pasar un asesor De servicio que le va a dar Toda la información que usted requiera En cuanto a inventario, disponibilidad Y futuras entregas Tenemos ahora mismo mucho inventario De las diferentes marcas Que nos representamos Hyundai Mini y BMW Llámenos y nosotros le vamos a decir Lo que tenemos para entrega inmediata Y lo que tenemos para preventa 809-224-2002 809-224-2002 sigan en las redes arroba mando oriental y arroba autos clasificados RD Este fin de semana que tuvimos la Feria Fleximóvil BHD ¿Qué tal? Eh? Nosotros anunciamos señores que viene un incremento de las tasas eh, el banco BHD hizo su mejor esfuerzo por conseguir la tasa de financiamiento más atractiva que podía y pudimos conseguir un 12.25% eh, fija un año, y un, que fue la mejor tasa que se ofreció. Como hemos dicho aquí, la tasa de financiamiento de los vehículos van para arriba, no hay manera de pararlo, pero todavía usted puede optar por esta tasa del Fleximóvil HD. Tuvimos un fin de semana de entrega, muchos vehículos que estuvimos entregando, porque ya estaban prevendidos y aprovechamos la feria para culminar con el financiamiento y la entrega es decir que aprovechen el momento es ahora porque aparte de que los vehículos a, van a tener una alza también las tasas de financiamiento que todavía el día de hoy se puede decir que están buenas llámenos 809-224-2002
1: ahí está Rodolfo el hombre de Magna para, para información 809-224-2002 20 anótenlo ahí te reciben el vehículo todo lo que tú necesites ahí todo esto en es Magna Gasco y Magna Oriental. Ya le
3: pide, mándalo para su casa Rodolfo, Hugo.
1: Te hemos estado esperando Hugo, durante todo. Para todo su día. Día. Tú casa. también estabas esperando, no Hugo, lo no, mira que feliz no, mira qué
3: felicitábamos Mira qué bien estos programa. Nosotros no, no. nadie extrañó, nadie escribió no? dónde ey,
1: está Rodolfo? Ey, no, Nada, no, 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 dijo, no oye, por la curiosidad. Oye, de, oye, nosotros vamos a hacer un cierre por todo lo alto hoy lunes. Este es el último lunes del mes de junio. El último lunes Llévate de, de junio. Llévate de mí hoy. ¿Eh? Y despide. No no, no, no. Y el hombre era, no. abrió el cuaderno. Abrió el cuaderno. Llévate de mí. Tiene una pata voladora. Rodolfo, solo no, La suerte de él es que nosotros estamos aquí.
2: Tú sabes que nosotros que somos amantes del café.
3: <risa> ay, Dios mío. ay Dios Hay algo
2: que, que aquí no se había dicho que muy poca <risa> ey, gente sabe.
3: Ey, que aquí no se ha dicho.
2: Vamos a empezar de la, con, con la marca. A hablar un poco de la marca Fiat.
3: Pero quítate eso de la boca.
2: ¿Eh? Que la no, gente no está, te oíste bien, es que te bien. Es que como... es bien. Que le que tengo miedo a Paulo, Goberna. Paulo, Una gripecita. ¡Tengo! Hugo, pero te te dime, labio. dime qué Uy. tiene que ¿Tú ver. Tú sabes que FIA empieza en el año 1899, con su fundador, que tú lo mencionaste el día pasado, Giovanni An Angelelli. Bueno, ustedes son italianos, imagínate. Una palabra empezó en el año 1899, amen. que empezó fabricando vagones de ferrocarril. Pero algo importante... En
1: Vagones 2000, de trenes.
2: Sí, de trenes. Algo importante, en el año 2012, 2012, Fiat, el Fiat 500L, lanzó una curiosidad, una innovación en este vehículo, el cual usted podía pedir con una cafetera incluida.
1: Bueno, pero es un accesorio. O ah, sea.
2: pero... pero
1: no está bien está pero no, esperaba,
2: bien ese sol. pero tú sabías que había un carro Espérate. que venía con una cafetera para hacer café Espérate,
1: bueno no Espérate sabía tú. que ese carro en particular es pero hay carros que traen hasta microondas el primer ¿vieron?
2: carro que se fabricó Nevena. con Dale la esto. opción de tener una cafetera para hacer en el 2012. ¿Vamos a ver cuál es la curiosidad Fue el Fiat 500. El primer carro de
1: L. ese modelo. De ese modelo. Vamos, puede a ser. Que vamos a
2: ver cuál es la curiosidad Porque
1: esa no Porque hay. hay carros que tú le puedes por, Tienen hasta PlayStation. Pera, tú ¿sí? le
2: puedes instalar. Pero esto es de fábrica.
1: Está bien, está bien. La, ver,
2: no, pero eso es la curiosidad. ¿Esa es la curiosidad? No,
1: pero, no, pero no fue con eso que tú viniste no, aquí hoy. No fue con eso pero buscar buscar pero tú espérate, que tú no viniste aquí hoy. ¿Qué yo? tiempo hay para buscar una información? Espérate, buscar pero tú tienes cinco días que no
3: Espérate, Hugo. ¿Qué tiempo hay para buscar
2: una información? Espérate, pero por sabes dónde venía instalada la cafetera. La cafetera instantánea. De Pero ven acá, por Dios. De la marca La Baza. La Baza. Se, se, se viene instalada ya en la parte de atrás de los cambios, donde usted la conecta y puede hacer su café de manera instantánea, veniendo incluido también. Vamos a
3: buscar una información. ¿Eh? Vamos con información interesante.
2: Incluye también muchísimos eh, accesorios extra, pero lo importante era que para motivos de seguridad tuvo mucha crítica, y muchas personas decían: ¿Cómo tú ibas con un café conduciendo? Sin embargo
1: Vamos a buscar una información. No, pues, tú te La
2: función era que tú tienes que pararte Obligatoriamente para con el vehículo detenido. detenido Ahí entonces podías activar la cafetera Y podías tomar tu café Tu preferencia instantáneo Si tú te hubieras llevado de mí pero, pero eso, Cuando él
1: llegó Rodolfo, Si tú te hubieras te, llevado de yo mí te Yo te he a nadie Yo hoy. te
2: dije
3: llévate de mí hoy ¿Qué yo te dije
2: pero que de que él llega buscando información y se sienta <risa> ahí Hugo, que ese, y eso, comienza a buscar datos. Eso es. Rodolfo. Eso no puede. Oye,
3: bien. eso es. Rodolfo. ¿Eh? En vez de él una historia interesante de la marca FIA de Fiat. Fiat. la
1: fábrica italiana uh, de automóviles.
2: Pero eso lo vamos Corino. a hacer después, ahora no. la curiosidad del café. Hugo, el, el café. Hugo. Ningún carro había salido con una cafetera Pon antes este. Pone,
1: Pon este.
3: no, este. había el
2: cafetera que tú puedes instalar en el carro. Con este Pero no una opción de viernes. fábrica. El único fabricante el primer fabricante que lanzó un carro con una opción donde tú puedes poner una cafetera de fábrica fue el FIA mira, 500L en el 2012. La gente está cambiando de y lo aportamos eso. Un le... almuerzo voy. Está...
3: No, hombre, pues no. Hugo, <risa> ¡Vamos mira.
2: arriba! Uh, el, ¡Que uh, uh, me deben uh, uno uh, todavía! Tú te llevas
3: de mí. Mira, tú te llevas de mí. <risa> me
2: deben uno. Vamos a almuerzo.
3: No, mera, eh, llévate te, de mí. Te oigo. Llévate de mí. Te oigo mira, resistencia. Llévate de mí. Este segmento sí, a los viernes. Tú le das una semana sí, entera para que él busque información y traiga algo interesante. Pero yes, si, si el lunes le arrancó así, ¿desde no, qué pues se cuadra? Hugo está buscando un dato. No, 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 no a ver si la cafetera bota ver, borra. Bueno, y bueno, y bueno. Se hace. Pídele excusa a la gente. Pero usted sabía, el primer vehículo
2: fabricado por la marca FIA 500L fue el primer en darle la opción de instalar su cafetera de fábrica. Revisa los segmentos. Tú lo revisas. Pero usted lo sabía,
1: José. Revisa
2: los segmentos. No sé, tú lo sabías, José. No, pero tú lo sabías. El sábado
1: vamos a un retiro. Sí, pero tú lo
2: sabías. Vamos. ¿Tú lo sabías? Pues si no lo sabías... Pero eso una ya curiosidad. lo sabes... Bien, claro que bueno, curiosidad... nos despedimos... Claro que una curiosidad... Disculpe, Ay, no, los Estaban están hablando... Se han quejado... En varios mensajes... Cuando yo tengo la curiosidad... No escuchan lo que es... Porque la resistencia empieza a boicotilla. ¿Pero qué? Yo me quedé eh, callado ahora... Señores, para los que sí nos sintonizaron ahora... El primer vehículo de fábrica... Oye, que lanzó con una cafetera instantánea... Instalada en el vehículo... Fue el FIA 500L... En el año 2012... Si no lo sabías... Ya los. Déjame pedirle excusa bien, Señores excusa
1: soy la sí, que está sí, aquí sí, sí. A todo, a a, todo, excusa a la emisora a todos, óyeme, a nosotras a los meses. Este ese nos este costaba como 400 Señor, euros hoy, vale. por sí, instalado. Rodolfo, pero está bien ya Ay, yo no voy a entrar en discusión, uh, no tenemos más tiempo pero, este programa hay que Rodolfo, ponerle eh, la, te quedan bien, te lo voy los a decir al final, de la lo cafetera. de historia, lo de historia Tiene cuando tú, tú vienes la gente dice.
2: quiere cosas diferentes, no todo puede ser historia Tiene que bueno, ahí está
1: amigos oyentes, nos despedimos
2: es una curiosidad una cafetera en el Carro, tú la puedes poner. Sacrificio a sacrificio para hacer este bueno, programa. Dos tan, son tan, italiano, una, italiano. Buscando información. Que los italianos son amantes del café. Tal, nosotros no va a ser tanta cosa interesante.
1: Julio Martínez Pozo, <risa>
2: ¿Qué te dice, un
1: no, <risa> ¿Qué <risa> va a ver contigo? Que él puede venir a hacer la curiosidad. No, <risa> pero, pero claro. <risa> bueno, <risa> <risa> señores, nos despedimos. Hasta mañana. Combustibles Premium Total Excelium presentó.